0: Hola, bienvenidos a Diva Asteris Podcast, aquí su host Mariela Bienvenidos otro miércoles con un nuevo episodio Para todos los que son nuevos, recuerden seguir el podcast en Instagram como arroba Diva Podcast, igual en TikTok Les recuerdo que ya el podcast está disponible en YouTube Próximamente se estarán subiendo episodios en video con un nuevo set para que tengan una mejor experiencia con el podcast. Pueden calificarnos en las plataformas de audio que nos estén escuchando, como también el link de mis redes personales y el podcast está en la descripción del episodio para que pasen directamente. Sin más, vamos a empezar con el episodio 20. Esta semana el tema es dependencia emocional. Antes de empezar con el episodio como tal, con el tema, quiero darles unos anuncios que le había adelantado en el episodio pasado y es... Que este va a ser el último episodio de la primera temporada de Diva Asteric. Decidí ya finalmente dividir este podcast por temporadas. Este me pareció lógico Este poder terminar la primera temporada en el episodio 20. Así que me imagino que así van siguiendo las temporadas en el podcast con 20 episodios cada temporada. Así que vamos a estar haciendo eso próximamente pero quise terminar la primera temporada aquí para poder hacer una pausa y bregar con algunos proyectos verdad que tengo en mente. El primero es, como ya les había dicho, que pienso grabar el podcast este en video. Este, ustedes van a poder escucharlo por donde siempre lo han escuchado y también van a poder verlo en video en YouTube. Así que si no han seguido el podcast en YouTube, pueden ir desde ahora y ya están suscritos. Y verdad... Ya cuando se vayan a subir los episodios en video, ya están ahí y pueden pasar. Si quieren verme la carita en video, en el podcast, pueden pasar por YouTube. Pero son bienvenidos a también seguir escuchándolo si no quieren verlo en video. Pero el segundo anuncio es, ya se lo adelanté, el set. Eh, el set que voy a crear, todavía no tengo una fecha para decirles específicamente cuándo voy a hacer los... Eh, Episodios en video. No puedo decirles una fecha en específico. Porque yo sé y he aprendido en, en esta vida. De que no debemos siempre poner fecha a las cosas. Porque nunca sabemos qué puede pasar. Así que no les voy a decir fecha. Pero les digo que sí. Va a haber podcast este, en video. Así que primero hay que preparar el set. Estoy en busca de las cosas que necesito. Así que eso se va a tardar un poco. Este, Pero va a haber set para... Eh, el podcast, uno no tan extravagante como hay en otros podcasts, pero sí uno lindo, cute, que a mí me represente este verdad y que me guste y también les guste a ustedes. El tercer anuncio es que puede ser posible que el podcast regrese antes de que se pueda grabar en video. ¿Por qué les digo esto? Porque puede que a lo mejor lo del set se alargue un poco más. Y pues no vamos a estar dos meses, tres meses fuera de, ¿verdad? del aire, si se puede decir así, el podcast. Porque va a ser bastante tiempo. Así que es posiblemente que lo del de set se siga trabajando mientras empezamos la segunda temporada. Mi meta era empezar la segunda temporada con set, con todo, con las nuevas dinámicas. No les voy a decir las dinámicas porque si no sería spoiler. Pero eh, me puse a pensar de que sería mucho tiempo esperar hacer todo el set como para empezar la segunda temporada así que posiblemente la segunda temporada pues va a empezar antes de que haya set el cuarto anuncio ya les di spoiler pero van a ver nuevas dinámicas en el podcast por ejemplo no va a cambiar nada del formato del de podcast ¿ok? se van a seguir hablando de temas de self care, de amor propio este verdad de todo lo que hablamos en el podcast pero vamos a voy a añadirle alguna que otra dinámica para ¿verdad? salir un poquito más de la rutina en la que estábamos en, el prim en la primera temporada. Yo sé que, pues, no sé si ustedes les aburran, no sé, de verdad no sé. Yo sé que hay muchas personas que me han enviado mensajes, dicen que les gusta el podcast y todo eso. Pero, verdad, este, yo no sé sus pensamientos, pero yo trato de hacer este, este podcast con mucho amor y con cosas bien dinámicas. Y diferentes en cada episodio para que ¿no? ustedes se puedan identificar conmigo, con el podcast, con todo. Pero vamos a estar haciendo nuevas dinámicas con otros temas, a lo mejor un poquito más fuera del de podcast. Los voy a estar incluyendo aquí, pero va a ser verdad este no todo el tiempo. Este va a ser una que otras veces para hacer un poquito más especial ese momento. No les voy a adelantar porque si no va a ser spoiler y como les digo no podemos adelantar las cosas que a lo mejor ya no tenemos hechas Pero se están planeando muchas cosas. Van a ver nuevo formato en Instagram como también dinámica en Instagram. En el Instagram del podcast me ha ido muy bien en el Instagram del podcast. Muchas personas han escuchado el podcast y han venido de Instagram por los reels y todas esas cosas que se suben. Como también en TikTok yo trato mucho en mi video de TikTok. ¿verdad? implementar el podcast y todo eso así que han llegado mucha gente de muchas plataformas de las redes sociales así que pues si nos siguen en Instagram pueden seguirnos en Instagram pero quiero hacer más dinámica en Instagram para que ustedes como que interactúen más con la cuenta interactúen más conmigo este interactúen más con pues verdad eh, el podcast no sea tan aburrido si se puede llamar así y el último es este anuncio es que a lo mejor vamos a estar dos, tres semanas, máximo un mes fuera, ¿verdad? De aire. Este, ¿verdad? Porque tengo que todavía seguir trabajando con lo que quiero hacer para el podcast. Este, y este, preparando, ¿verdad? Ya lo que he hecho de antemano terminarlo para cuando empiece la segunda temporada tener todo set, ¿ok? Que solo lo que falte es montar ¿verdad? el fondo y cómo se va a grabar el podcast. Eso es lo único que quiero que falte cuando empiece la segunda temporada. Así que esos fueron los anuncios. Voy a estar escribiéndolo ¿verdad? en mis redes sociales y en, re en las redes sociales del podcast, pero era algo que tenía que decirle a ustedes directamente aquí en un episodio, porque como ustedes como oyentes se merecen saber ¿verdad? lo que está pasando. Ok, y siempre quiero ser comunicativa con ustedes sobre todo lo que pase con el podcast. Pero eso era lo que quería aclararles, porque sé que anteriormente le iba a decir no que es el último episodio y que esto, que lo otro. No era porque se iba a acabar el podcast, es porque verdad quiero este nuevo proyecto, porque esto yo lo empecé pues verdad solo como que por diversión o por tener una plataforma en la que yo pueda expresarme y así. Así que esto ha crecido mucho, mucho, mucho. Y es tiempo de a lo mejor ponerle un poquito más de empeño y hacerlo un poquito más profesional que solo querer hacer un programa de radio, si se puede llamar así, solo por yo querer hablar o por algo que quería hacer. Así que por eso es que le estoy metiendo mucho empeño a que sea un poquito más profesional el podcast para todos ustedes y una mejor experiencia. Pero aquí terminan los anuncios, van a estar sabiendo cosas más adelante, pero eso fue todo lo que les podía decir. Para cerrar este capítulo de la primera temporada. Como les dije en la intro. El tema esta semana es dependencia emocional. Este es un tema que a mí me pidieron en, en el Instagram del podcast. Este, yo una vez puse la, una cajita. Eh, preguntando que, qué temas a lo mejor a ustedes les interesaría saber y yo se los pongo un poquito más a menudo Mi, la, en la última que puse me llegaron varios temas verdad y quiero implementarlos todos no va a dar tiempo a la segunda temporada pero obviamente no se preocupen van a estar en la segunda temporada pero este tema fueron uno de los primeros que a mí me sugirieron verdad que querían que yo hablara no sé si la persona o las personas que dijeron este tema este Estaban pasando por algo y querían a lo mejor una señal sobre ello No sé, de verdad no sé Pero me pareció bien este tema Porque es algo diario que nos pasa a todos O alguna vez nos ha pasado a todos este Y yo quería hablarlo en el momento indicado ¿okay? Porque yo cada tema que toco en el podcast Quiero como que tocarlo cuando es el momento Para tener como a lo mejor la fluidez O tener eh, la, eh, la mentalidad en ese tema para poder expresarlo un poquito mejor, porque yo soy una persona que a lo mejor me expresa, ay, a lo mejor en persona, a lo mejor ustedes no me conocen en persona, eh, o no me conocen mucho, me conocen de redes sociales, pero yo soy una persona que no expresa mucho, este, verdad, lo que está pensando, cómo se siente, eh, soy una persona extrovertida, digo, introvertida, así que, pues así soy, y a lo mejor que yo esté haciendo esto en este podcast, a lo mejor sale de, so, de mi zona de confort, pero sí, soy una persona muy introvertida, este, así que puede ser que a lo mejor también haya pasado, y he pasado por, por este tema que vamos a hablar en este episodio, como les dije, me dijeron este tema, yo lo escogí, para toda la persona que me está escuchando, y no sabe qué es dependencia emocional. Yo busqué verla más o menos en unas palabras un poquito más explicativas. Para que ustedes sepan qué es dependencia emocional. Dependencia emocional es, es como una conducta sentimental o afectiva. Que ustedes sienten por otra persona. Así sea en una relación o en una amistad o con un familiar. Con lo que sea. Es como que esa dependencia que tú tienes de siempre tener a esas personas tan cerca de ti. Y ese sentimiento o el afecto que le, tú le tienes a una persona. Esto lo vamos a seguir desarrollando más adelante. Pero era como que una introducción. Porque yo siempre me gusta como que decirles más o menos qué significa cada tema. Porque yo sé que no todo el mundo, no todas las personas a lo mejor saben de estos temas. No saben qué son estos temas. Así que a veces trato como que de explicarles, buscarles una definición y explicarles un poquito a ustedes qué es cada tema, ¿ok? Puede ser que dependencia emocional sea un poquito más complicado, mejor muchas personas entenderlo, pero este, les quise llevar esta definición un poquito corta, rápida, para que ustedes puedan entender. Como les dije anteriormente, es verdad, ese vínculo o... Ese sentimiento, ese, como les, como les dije anteriormente, ese afecto que ustedes le tienen a una persona, pero hay veces que es bastante excesiva, así sea en una relación, una amistad o en un familiar, lo que sea. Empezando con el tema, ya después de la definición, todos hemos pasado por esto y el que me diga que no pues no sé este nunca le ha pasado nada en su vida yo no sé en qué burbuja vive pero a lo mejor una vez o aunque sea una vez en nuestras vidas hemos dependido hemos dependido de, ay, yo no sé hablar hoy no eh, hemos dependido de ello les traigo unas características que a lo mejor si ustedes pueden identificar si tienen una dependencia emocional hacia una persona el primero es que necesitas constantemente estar con esa persona o con personas. Tú tienes la necesidad de que siempre quieres estar con tus amigos, siempre quieres estar detrás de tu pareja, siempre necesitas como que a alguien pegado como chicle a ti. Para tú a lo mejor sentirte bien, sentirte relajado, sentirte tranquilo y no estás como que consistentemente pensando o algo así como que la persona y este no quiere estar solo, bla, bla, bla. Este, si tú necesitas constantemente estar pegado a una persona en específico, tienes una dependencia emocional con esa persona. Porque está bien que a lo mejor uno quiera compartir con una persona y tener personas a su lado. Pero tú ya llegar a la obsesión de querer estar pegado a esa persona todo el tiempo ya es una señal de que estás teniendo una dependencia emocional hacia una persona o personas. Otra característica es comportamientos este sumisos, si se puede llamar así esos comportamientos este que tú tienes hacia esa persona, de que si esa persona te dice brinca, tú brincas, si esa persona te dice esto, tú lo haces que eres muy sumiso a toda palabra que te dice esa persona todo lo que te dice esa persona, todo lo que te ordena, si se puede llamar así este esa persona, tú lo llevas a cabo solo porque esa persona lo dice Tú no tomas esa decisión, tú no tienes la libertad de tú tomar tus decisiones en algo que te diga una persona. Tú lo haces porque él lo dice o ella lo dice y ya. Por ejemplo, esto se da mucho en, la, en las relaciones. En muchas relaciones hay dependencia emocional. ¿Por qué? Porque hay tantas parejas que esto sale ¿verdad? de temas fuera del sadomasoquismo y todas estas cosas de entretenimiento adulto, esta es una cosa aparte, ¿ok? No me confundan la palabra sumisa o sumiso por eso. <ríe> Porque yo sé que hay personas que tienen una mente bien imaginativa. Pero con este tema me estoy refiriendo a que, por ejemplo, tú no tienes como que el voz y voto en tu relación para tu elegir, tus propias decisiones, o tú hacer lo que necesitas hacer. Por ejemplo, tu pareja te dice, ah, este, tienes que vestirte de esta manera, que si esto, porque a mí no me gusta, bla, 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 Entonces tú le haces caso y dices, ok, con una manera tan tranquila, solo porque esa persona lo está diciendo y tú estás siendo sumiso con ello y estás haciendo lo que te ordena esa persona. Así que con una dependencia emocional tú no tienes como tal la libertad de tomar tus propias decisiones. Te privas tú mismo de esas decisiones, de tu libertad, solo por depender de una persona. Porque simplemente tienes miedo a quedarte solo, a que esas personas te dejen. O sea, dependes mucho de esa personita. Personita, porque así se le puede llamar. Otra característica es baja autoestima. La baja autoestima, esto lo hablamos en el, en el amor propio, el episodio pasado, ¿no? Y por eso no lo toqué tanto, porque a lo mejor quería hablarlo en este tema. Y esa es la baja autoestima, el, la dependencia emocional es que tú siempre te sientes como que desganado, esto, lo otro. Por entonces también necesitas como que la validación de las personas. Ay, no tenga baja autoestima porque tú eres bonita y bonita. Y si las no hay una persona en específico que te esté diciendo, ay, es que tú eres bonita, tú no te vas a sentir bonita. ¿Me estás entendiendo? Es como que, por ejemplo, si mi pareja a mí no me dice... Que yo soy bonita, que todo el tiempo yo soy bonita, que si me veo bien, que si esto, que aquello que me, me puso un traje en específico para a lo mejor yo pasarle por el frente a ver si él me dice algo y no lo hace. Yo me siento mal porque no estoy teniendo la validación de esa persona en que me diga: mira, qué lindo es traje, qué bonito, qué bonita te ves. Eso es lo que me estoy refiriendo con bajo autoestima. Todo el tiempo estás queriendo validar las opiniones de esas personas para a lo mejor tú sentirte bien contigo mismo. Y, y, y eso está mal porque primero, como hablamos en el, en el tema de amor propio, no te estás teniendo amor propio para ti misma. Necesitas la validación de otra persona para tú a lo mejor tener ese feeling de, ay, es que yo soy muy bonita. Y no te lo estás diciendo directamente a ti desde un espejo o el amor propio que te tiene a ti no está saliendo de ti. De que yo soy bonita, me siento bonita. O sea... Yo estoy transmitiendo que soy bonita. No está saliendo de ti. Está saliendo de otra persona porque tú necesitas que todo el tiempo esa persona te esté diciendo que tú eres bonita para tú sentirte bien. Eso es bajo autoestima y falta de amor propio. Otras características es las inseguridades y como les dije anteriormente, necesita una valoración extrema. Está bien. Y esto hay veces que la, la gente no lo habla, pero está bien en que... A lo mejor tus amigas o un familiar o cercano o tu pareja te diga, mira, qué bonita te ve hoy con ese lipstick que te pusiste o ese color de uña te queda bien bonito, fíjate. O, ay, qué lindo ese traje que te queda, bro. está bien, está bien que, que una persona este, te diga lo mejor lo bonito que te ves, que a lo mejor una persona en la calle te diga, te diga, mira, qué bonita tú eres, o qué sé yo, qué me gusta esto, está bien. Pero que tú todo el tiempo necesites como que ese susurro al oído de que te ves tan bonita para tú sentirte bien y siempre tener esa valoración extrema este, de ti mismo, porque tienes que estar todo el tiempo escuchando ese susurro de, de, una, de un halago y de algo para tú sentirte bien, estás teniendo una inseguridad, ¿ok? Y estás teniendo una valoración y una necesidad de que las personas te tengan que decir lo que tú eres solamente porque te gusta estar, que te gusta que te estén susurrando en el oído esto, aquello y lo otro. Otra característica que yo apunté puede ser miedo a la soledad. La dependencia emocional viene mucho de esto, viene mucho de los afectos que a lo mejor muchas personas sufren en su niñez, en su infancia, en su ciclo, whatever, porque esto no se desarrolla así, porque sí, rara es la vez que a lo mejor una persona desarrolla así, porque sí, pero esto viene mucho de las cosas que nos pasan en nuestra vida, y una de estas características, casi siempre las más comunes son en que debe siempre tener como que el afecto de una persona cercana, pero también le tienen miedo a la soledad. Si no están todo el tiempo acompañados, no se siente bien con ellos mismos. Porque este es otro tema que a lo mejor yo quiero traer más adelante. Pero la soledad, las personas las ven como que muy malo. Ay, Es que esa persona está solo, pobrecito, siempre está solo. Pero ¿qué sabes tú? Si esa persona es feliz siendo solo. Porque yo soy feliz siendo sola. Ahora mismo te lo digo. Ahora mismo yo no tengo pareja. Yo no tengo casi amigas. Yo no tengo casi nada. Pocas son con las personas que yo. Ahora mismo te lo puedo decir. Esta, desde esta mañana. Yo no he tocado mi celular para nada. Yo solamente lo toqué. Para hacer unos videitos que hice. Y whatever. Para subirlos después. Para ver la hora. este Y no sé ni para qué más yo lo agarré. No he, no he hablado hoy con nadie. Nada más con mi, mi, la familia que vive conmigo en mi casa Y yo soy feliz con ellos Porque no estoy hablando con nadie No estoy pendiente de nadie Esto, lo otro Ahora mismo yo siempre me paso Casi siempre, ¿verdad? Porque yo no soy una persona que sale a laborar fuera de mi casa pues me paso en mi casa, no soy una persona que se pasa todo el tiempo jangueando y esto, lo que, yo lo otro. Para las personas que son de otros países jangueando es que te pasas en la calle, este, pues este, yendo a muchos lugares y para aquí y para allá y no les gusta estar solos en sus casas. Yo soy todo lo contrario a eso. Yo amo mi soledad, yo amo cómo me siento cuando yo estoy a lo mejor sola en mi casa, sola en mi cuarto, haciendo cualquier cosa. Cuando ahora mismo yo normalizo mucho salir sola, me gusta ir a salir sola. No siempre tengo que andar con un chicle al lado mío porque no quiero ir sola a algún lugar, ¿me entiendes? O necesito todo el tiempo estar al lado de una persona para yo no sentirme sola. No, a mí me gusta mi soledad. Y hay muchas personas que confunden eso. Como que, ay, no, yo no quiero estar solo porque necesito una compañía siempre. Eso es dependencia emocional. Tienes que depender siempre de la gente. Siempre tienes que depender de alguien que está al lado tuyo para no sentirte en solo. Y es algo que debemos normalizar. Está bien tú estar solo, disfrutar tu compañía solo, hacer tus cosas solo. La soledad no es mala, pero simplemente siempre han querido llevar el mensaje de que estar solo es malo. Y no, no es malo. Así que esta característica siempre viene de ahí, el miedo a la soledad. Porque siempre han inculcado en que siempre tenemos que estar pegados a alguien y no es así. También tenemos nuestro espacio, nuestro tiempo, estar solos. Así que son poquitas las características que pude como que traerles y básicas. Pero hay muchísimas más. Ustedes pueden buscar el tema informarse sobre el tema. Pero fueron unas que a lo mejor yo les traje para que... Pudieran entender un poquito más o menos, o ustedes se sienten identificados, ustedes se sienten, entre esto lo que dije, me dijo esta en verdad, y yo tengo que ya sacar eso de ahí. Brevemente vamos a hablar sobre, a lo mejor, ¿cómo les puedo decir? Síntomas, si se puede decir así, que estás teniendo eh, sobre eh, dependencia emocional. Puede ser que alguna de estas que te puedo decir te estén pasando y tú digas, ok, no era porque me, era, me estaba pasando, sino que te, te estoy teniendo una dependencia emocional con algo. Sentimiento a sentirte inferior, siempre. Es como que, ay, es que las personas son mejores que yo. Yo soy una caca, yo me siento mal, yo esta, yo lo otro. Eso lo hablamos, ¿verdad? En el episodio de amor propio. Pero aquí es porque... Siempre te sientes como que inferior a las demás personas. Tienes inseguridades y dificultades para estar tomando decisiones. Como les dije al principio. Tú no tienes tu libertad de tomar siempre tus decisiones. Siempre tienes que estar esperando opiniones y decisiones de otros. Para tú poder tomar esas decisiones. Y cuando tú le pides una opinión a alguien. Y esa persona te lo dice. Y tú lo haces. Tú no estás tomando tu propia decisión. Tú tuviste que ir a pedir una opinión a alguien para tú poder hacer algo. ¿Ok? Así que... No estoy diciendo que esté mal pedir opinión, no está mal, pero donde cambia el contexto es que a lo mejor tú siempre estás pidiendo opiniones para tú hacer lo que te dice otro y no tomar tú mismo una decisión. Está bien que ahora mismo a lo mejor una amiga me diga, mira, qué foto se ve más bonita para yo subir a Instagram. Puede ser que yo te diga, mira, pues fíjate, esta se ve bonita y qué sé yo qué, pero... Y, y tú digas, es como que ok, pues está bien, la voy a añadir porque está bonita que sigue esto Pues a todas las fotos que voy a subir, ok, está bien, chévere O le digas, mira, esta foto se ve bien, la luz se ve bien, el color, para aquí, para allá Sí se ve bonito, ok Pero ya tú siempre estás queriendo la validación de otra persona Y simplemente tú siempre estás, cada vez que vas a subir una foto, mira, ¿qué foto subo? Es como que no, no es ese no es el contexto que, que debería ser. Porque a lo mejor yo puedo testearlo. Yo eso no lo hago hace muchísimo tiempo. Yo lo que quiero subir lo subo y ya está. No tengo que estar pidiendo la opinión a nadie. Pero yo sé que hay muchas personas que le envían la foto a sus amigos o a quien sea, a sus parejas. Le dicen, mira, qué foto puedo subir. Qué foto se ve bien para subir. Tú no estás tomando como que una decisión propia tuya de lo que tú quieres subir a tus redes sociales. Así que. Cuida y no está mal, lo, vuelvo, lo repito, no está mal que tu le pida un poquito la opinión a una persona de vez en cuando. Pero todo el tiempo ya es como que estás teniendo una, depend una dependencia hacia otros para tú poder hacer algo. ¿Ok? Otra vez, eh, como les dije, dejas de pensar en ti. Tú dejas, cuando tú dependes de alguien, tú dejas de pensar en ti y tú te enfocas, te obsesionas con otra persona que está a tu lado. Y tú pasas a segundo plano. Y eso no debe ser así. Tú siempre. No sé si lo dije en el amor propio. Pero tú siempre debes ser el personaje principal. Porque puede ser que a lo mejor. Tú te pongas primero siempre para otras personas. Pero no piensas en ti. Y te, ¿verdad? te, te sacas tú mismo. Para poner a otro. Y tú te pones en segundo lugar. Y eso no debe ser así. Y eso es lo que yo he aprendido hace muchísimo tiempo. En que yo debo ser siempre. El personaje principal en mi vida. Yo no debo de poner a otro main character. Y yo ponerme segunda. No. Yo siempre voy a hacer lo que a mí me convenga para mí. No para ti. Está bien. Que a lo mejor tú seas una persona cercana. Bla, bla, bla. Pero yo siempre me voy a poner a mí antes que a ti. Y eso también lo aprendí en un libro que yo leí en Wattpad. <ríe> y ya empezamos con Wattpad. Pero tenía que traerlo. Y yo leí un libro en que está este personaje que es bien egocéntrico, bien narcisista y no está mal. Ya te lo digo, no está mal. Este, pero tiene su límite. Pero cuando leí este libro, este personaje me hizo entender también muchísimas cosas. Este, yo, yo empecé a leer este libro cuando yo estaba en una situación en mi vida malísima, ¿ok? Y este personaje y este libro y muchas cosas que yo he leído y bla, bla bla me han ayudado mucho sobre la mentalidad que tengo. Y este personaje en específico este personaje siempre recalca, ¿verdad?, en la historia y todo eso de que tú debes ser el personaje principal en tu vida. Y tú, primero tú, después tú y tercero tú y más nadie. Porque no debes poner a alguien infe, este, superior a ti, no. Tú siempre vas a ser el primero y tú siempre, o primera, siempre vas a, de, de ¿verdad?, ponerte a ti como prioridad antes que poner a otra persona, porque primero eres tú, primero te debes cuidar tú antes que querer cuidar a otra persona. Y hace poco, este, trayendo otro tema, este para que este episodio no sea tan monólogo y poner traerle un story time. Si se puede llamar así. Pero hace poco estaba hablando yo con una amiga de la red social. Si ella está escuchando esto, sabe que es ella. Este ella estábamos hablando porque ¿verdad? hace tiempito no hablábamos este y no sé qué fue lo que pasó, que en WhatsApp empezamos a hablar, no sé si fue para un estado o algo, pero empezamos a hablar y, y ella me dijo, mira, yo estoy feliz por todo lo que estás haciendo, este me gusta que estés haciendo lo que te gusta, que te va bien, que eres feliz, bla, bla, bla. Y empezamos a hablar y yo le pregunté, mira, tú estás bien, esto, ¿eh? lo otro. Y hubo algo que me gustó mucho que ella me dijo y ella me dijo, sí, a lo mejor yo antes estaba más pendiente a las demás personas para aquí y para allá, pero me puse como prioridad a mí. Y estoy haciendo cosas que me hacen feliz a mí y también me alejé de personas porque cómo yo puedo ayudar y querer y estar para otras personas si yo no estoy bien conmigo misma y fue algo que me tocó tanto. Porque ella tiene razón en todo. Es como que, ¿cómo tú puedes querer a otras personas? ¿Cómo tú puedes ayudar a otras personas? ¿Y cómo tú puedes estar al lado de otras personas si tú no estás bien contigo misma, contigo mismo? Así que fue algo que ella me tocó. Ella me dijo, primero estoy trabajando en mí para yo poder estar para otras personas. Porque no es justo de que yo esté mal y le esté transmitiendo eso a las personas que están mal en mí. Pero yo estoy como que siendo mejor para otras personas. Pero no estoy siendo mejor para mí. Y eso fue algo que a mí. Me tocó definitivamente. Porque tiene toda la razón. Cómo tú vas a estar para personas. Cómo tú vas a ayudar. Y cómo vas a ¿verdad? tener tu presencia. En las demás personas. Si tú. Pues. Estás mal contigo mismo. Es como que. Por ejemplo, vas a ir a aconsejar a una amiga sobre una relación tóxica que está teniendo aquí para allá. Y es como que, hay amiga, tú tienes que dejar a ese novio porque tú tienes, porque esto y esto y lo otro. Y eso no está bien. Ok, tú estás aconsejando a tu amiga. Y está bien que tú la aconsejes y la gente coge consejos si los quiere. Tampoco es obligatorio. Pero, ok, tú estás diciéndole a tu amiga que debes dejar esa relación, que no está bien estas cosas en su relación, bla, 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 bla. Pero entonces tú también estás teniendo una relación y estás permitiendo esas cosas en tu relación, pues entonces es algo de doble moral. No estés aconsejándole algo a otra persona cuando tú en tu vida no lo estás haciendo, ¿ok? Ese es otro tema que quería traerles también. Pero este básicamente este eh, fue un breve story time de, para, sobre este tema. Pero siguiendo con esto. Este necesita estar siempre en una relación de pareja o siempre te necesitas tener amistades, por ejemplo, tienes una pareja ahora mismo para aquí para allá pasó algo, lo dejaste, pero tú nunca quieres estar solo, quieres estar sola, siempre quieres estar en pareja, ya mañana estás como que en el tiqui tiki 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 acercándote a alguna persona y ya pasado mañana tienes novio de nuevo. Porque no eres una persona que le gusta estar sola y que respeta su momento. Porque yo soy una persona de que, ¿verdad? Tengo esa mentalidad de que, ok, yo termine hoy con una persona y está bien, está bien. Porque a lo mejor pasó algo y para aquí y para allá y está bien. Pero yo respeto mis pasos. como que, mira, ahora mismo yo no me voy a poner en nada de esto porque, ¿verdad? No me siento bien conmigo yo como para allá estoy con otra persona. Y si me quedé sola, pues me quedé sola. Está bien. Pero hay personas que necesitan constantemente estar en una relación de pareja porque cuando están no les gusta estar solo. Y ahí es el el, verdad, lo que les dije anteriormente del miedo que la gente tiene de estar sola. Y, y necesariamente, pues eso es. Siempre están brincando de relación. y no estoy diciendo que tú no puedes tener relaciones, que te dejaste tu pareja y tú tienes que tener este cinco años de soledad. Es ello. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay personas que simplemente están de pareja en pareja porque no quieren estar solos con ellos mismos, tienen que tener una pareja de su lado porque si no no están bien y también pasan con las amistades, también pasa de que ay me dejé de hablar con estas amigas y como yo siempre tengo que estar rodeada de gente, tengo que tener amigos porque no puedo estar sola, ya mañana voy y me, me voy y me meto en aquel grupito. Así el grupito a ti no te gusta, así el grupito no te caiga bien, así el grupito sea malo, tóxico, bla, bla, bla. Tú estás en ese grupito porque tú tienes que tener muchas amistades y bla, bla, bla. Y, bla, y no puedes estar solo. Ahora mismo yo he tenido muchas dificultades en estos años, últimos años con personas y amistades y bla, bla, bla. Pero eso no quiere decir que porque yo me dejé de hablar a esas personas y esto y lo otro, yo ya mañana estoy buscando a otra persona para ser su amiga, ¿me entiendes? Si se dio una amistad, se dio una amistad. Pero no tengo que salir corriendo. De porque fulana me dejó de hablar. e ir a hablar con otra fulana. Porque no puedo estar sin una amistad. Yo me tomo mi tiempo. Mira. ¿Pasó algo con fulana de tal? Está bien. Y está bien. Y, y pues me quedé sin una amistad. Para aquí para allá. Si aparece otra amistad. Si alguien. ¿Verdad? Si el universo. Dios. Lo que sea. Me quiere enviar a otra persona. Está bien. Pero que sea en su momento. ¿Ok? Es algo que la, muchas personas como que. Toman algo muy normal Ay, que si yo me deje de mi pareja Yo puedo tener todos los novios que tú que yo quiera Ok, tú puedes tener todos los novios que tú quieras Pero en el contexto de cómo tú estás queriendo esos novios Ay, yo puedo tener todas las amistades que me den la gana Ok, tú puedes tener todas las amistades que te dé la gana Pero que sea porque las quieres tener No porque tienes que tener la necesidad de eh, Tener a alguien a tu lado pegado a ti Otra cosa puede ser Obsesión por otras personas Como les dije anteriormente esto viene de la obsesión que tú tienes de estar rodeado de las demás personas o una persona en específico Es que si yo no estoy todo el día con mi pareja al lado mío como chicle, yo no estoy bien. Si yo no estoy todo el tiempo chequeando el teléfono, si yo no estoy chequeando todo el tiempo dónde está, si yo no estoy todo el tiempo pensando en él, yo no estoy bien. Ya ahí es una dependencia emocional con tu pareja. Porque todo el tiempo tienes que estar ahí, 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 ahí con tu pareja, porque si no, no estás bien. Eso pueden ser síntomas. Eh... Que a lo mejor son constantes que podemos tener con la dependencia emocional. Y yo digo que, que... Que muchas de las cosas que yo les digo ocurren diario. Puede ser que a lo mejor otras personas tengan otras cosas con, con dependencia emocional. Pero estas son como que un poquito las más básicas que a lo mejor yo siempre con, con este tema o, o he visto... Casi siempre son este estos síntomas que la gente tiene miedo a estar solo, esto, lo otro, pero si tú tienes estos síntomas, pues tienes que ponerte a trabajar en ti y, y, y buscar ayuda, terapia, lo que sea, porque estás teniendo ya algo más allá de, de, de lo mejor estar feliz con las personas, de tú obsesionarte o depender de otra persona emocionalmente. Para ir ya terminando con el tema, porque creo que es extenso, voy a hablar sobre la dependencia emocional en las amistades. Yo sé que a lo mejor hablo en parejas y mencioné mucho en las parejas, pero también quise traer en las amistades, porque la gente siempre ve normal la dependencia en las parejas. Y, y siempre es ahí, ¿no? Que la pareja y las parejas, pero hay personas que son muy dependientes de sus amistades. La dependencia emocional en las, en las amistades es... Siempre tienes que tener amistades constantes al lado tuyo. Que ese vínculo emocional que a lo mejor tú tienes con un amigo. Empieza como que tú seguir dependiendo de esa persona. Y ya ahí estás perdiendo como que y desvaneciendo. Esa, esa relación que estás teniendo con una persona. Los límites ya están cayendo. Ya estás sobrepasando esos límites. Ya estás en ese vínculo como les dije anteriormente, de, de lo que es la dependencia emocional, que verdad es el sentimiento y el, el afecto que le tienes a esa persona, ya como que está sobrepasando sus límites. ¿Cómo tú puedes saber que dependes de, de emocionalmente de una amistad? Por ejemplo, siempre quieres tener el apoyo de las amistades. Y sí, es normal que a lo mejor tú dependas, eh, digo, no dependas, pero... Eh, necesitas el apoyo de las amistades. Mira, tengo un proyecto que quiero sacar y yo quiero que mis amistades estén presentes. Está bien, tus amistades van a ese proyecto. Ok, es una señal de que tus amigos te valoran, se preocupan por lo que tú haces, se alegran por lo que tú haces. Está bien, pero tú siempre estás queriendo como que el apoyo de esa persona constantemente, porque constantemente necesitas, este no sé, la validación o siempre estar con esa persona encima. Ya eso es una señal de una amistad que ya no está sana, porque ya está dependiendo de esa persona y, y tiene esa dependencia emocional a esa persona. Porque como le dije, está bien tener el apoyo, está bien obsesionarse con el apoyo. Ay, es que mi amigo no me dijo esto y esto, esto, es un mal amigo. No, eso no es así. Está bien, a lo mejor a veces requerir apoyo de nuestras amistades, pero hay veces que las personas se obsesionan con el apoyo constante de otros. Otra, otra cosa puede ser el, el poner las necesidades de tus amigos antes que las tuyas, siempre, como les dije anteriormente sobre ponernos de, en segundo plano, siempre necesitas poner a tus amigos primero antes que a ti y eso está mal. Porque está bien que tú tengas una mejor amiga y tú siempre quieras apoyarla, quieres estar para ella. Pero ya la cosa cambia cuando tú a veces tienes, estás poniendo a tu mejor amiga en tus planes, en tus cosas, antes, a antes que tú a ti mismo. Si a ti algo te está molestando de tu amiga, esto y lo otro, tú tienes que ponerte a ti mismo. Así tu amiga o tu, lo que sea, tu amigo se moleste. Porque tú siempre tienes que ponerte tú primero. No siempre poner en pedestales, como yo digo, a otras personas antes que a ti. Y es una necesidad que la dependencia emocional siempre hace en las amistades y en las parejas. Siempre tenemos esa costumbre de poner a las demás personas antes que a nosotros. Otra cosa puede ser que compartes tus emociones, sentimientos, si se puede llamar así, o opiniones con tus amistades. No está mal tú compartir a lo mejor una emoción que tienes con tu amistad, no sé, algo que estás sintiendo, lo compartas con tu una amiga, con un amigo, o tus opiniones tú las expreses. Pero hay veces que esas opiniones que damos y esas emociones se vuelven extremas. Siempre quieres estar distando por las otras personas. Siempre quieres estar como que, ay, es que yo digo esto y tú tienes que respetarlo. Yo digo aquello, tú tienes que respetarlo. Y... Y todo lo que tú expresas hacia las demás personas, a tus amistades, siempre ellos tienen que aceptarlo, este tienen que validártelo, o sea, está bien tú expresarle tus opiniones y cosas, pero tienes también que buscar el contexto en cómo tú estás expresando siempre esas emociones, y yo siempre digo que expresarle todo a nuestros amigos está bien, a lo mejor tú quieras contarles tus problemas, tus opiniones y todo eso Pero hay veces que no nos damos cuenta que cuando nosotros agobiamos mucho a nuestros amigos Con nuestros problemas, con nuestras cosas Nosotros les pasamos eso a nuestros amigos Y hay veces que a lo mejor a mí me ha pasado anteriormente Pero yo estoy aprendiendo últimamente en que a lo mejor este, No tengo que estar contándole todo a mi mejor amiga O tengo que estar todo el tiempo contándole todo a mis amigas Porque, ¿por qué? Yo no tengo que estar agobiando a mis amigas con mis cosas porque simplemente necesito a lo mejor expresar algo está bien que a lo mejor tu amiga te, te diga mira cuéntame esto, lo otro, yo estoy para escucharte ok, pero hay veces que debemos cuidar mucho lo que le estamos diciendo en nuestras amistades porque muchas veces a mí me ha pasado que los problemas de mis amistades a mí me preocupan muchísimo y, y, y es como que ahí empiezo a ponerlos a ellos primero antes que a mí y eso está mal otra cosa es los celos y esto es algo que yo toco mucho con pinzas porque yo digo, yo a veces digo, está bien que a lo mejor tú sientas un poquito de celo hacia tu pareja, esto lo otro. Porque es tu pareja, es con la persona que tú compartes, la persona que te gusta, ok. Pero otra cosa muy diferente es los celos cuando tienes una amistad. Y no lo digo en, en cuestión de eh, que te guste nada y que tengas sentimiento, otros sentimientos más allá de amigos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de los celos que se dan en las amistades. Porque hay veces que muchas amistades, o uno ha pasado, o, otras, o las amistades de uno, empiezan a sentir celos cuando tienen otras amistades. O por ejemplo, mi amiga fue y se juntó con otras amigas, fue y salió con otras amigas, a mí me inventaron esos celos porque no es conmigo. ¿Por qué tú tienes que ponerte celoso? Por eso tu amiga, tu amigo tiene el derecho de compartir con otras personas que no sea contigo todo el tiempo. Te lo es que yo a veces pienso que eso es tan estúpido. Y a mí la amistad que me diga Que me diga a mí, ay, mira, yo me puse esa cosa porque tú saliste con fulana, pero no saliste conmigo. Yo te juro que en ese mismo momento yo te digo, mira, yo no soy más tu amiga. Porque porque tú me tienes que estar celando a mí. Tú no me tienes que estar, no le permito a una pareja que me esté celando de esa manera y te lo voy a permitir a ti. Yo no voy con esas cosas. Yo no voy con esas amistades que me dicen, ah, saliste con fulana, haces cosas con fulana, pero conmigo no las hiciste. Yo no tolero esas cosas, de verdad Ni en amistades, ni en pareja, nada Yo no tolero esas cosas Porque tú eres mi amigo, tú eres mi amiga Yo tengo el derecho de tener otros amigos En compartir con otras personas Que no sea todo el tiempo contigo Y hay veces que dependemos mucho De una persona emocionalmente Y ya ese vínculo está en cuestión De que siente celo Ah, es que mi amiga se juntó con fulana Mi amiga hizo tal con aquella persona Mi amiga hizo esta cosa hizo aquella cosa, porque tú tienes que sentir celos de tu amiga cuando está con otras personas y está sonriendo, está siendo feliz con otras personas, al contrario tú deberías sentirte feliz porque tu amiga es feliz también con otras personas o sea hay veces que no, no le encuentro no le encuentro la lógica, lo juro y, y no voy a yo te juro que a mí una amiga viene y me... yo casi nunca me han dicho eso, la verdad, que yo me acuerde ni en broma me gusta que me lo digan, pero que una amiga venga y me diga, ah este, sentir celos porque te fuiste con otra amiga. Esto, lo, mira, no te voy a tolerar eso. Amiga que me esté escuchando, no me digas nunca eso porque hasta ahí, hasta ahí llegamos, ¿ok? Otra cosa que podemos hablar es, ¿qué debes hacer si empiezas a depender de una persona y cómo puedes salir de ese ciclo? Yo sé que es este, difícil, a lo mejor, tú te estás dependiendo de las otras personas, salir de ese de ese ciclo. Pero hay veces que a lo mejor nuestra mentalidad puede cambiar, muchas cosas en nosotros pueden cambiar y pueden ayudarnos a dejar la dependencia emocional de otras personas. Es difícil, pero sí se puede si te lo propones, si lo aceptas y también Quizás necesita ayuda, necesita terapia, lo que sea. Cosas que podemos hacer para salir de esa dependencia emocional. Consejos o cosas, ¿verdad? lo que sea, como ustedes lo tomen, que podemos hacer para, para salir de esa dependencia, así sea en amistades o en pareja. La primera es reconoce el problema. El primer paso que debe hacer es reconocer que tiene dependencia emocional con una persona. Porque si tú no lo aceptas y dices, no, nah, que yo no tengo ninguna este, dependencia emocional con nadie, yo no dependo emocionalmente de nadie, yo soy libre, ya es una etapa de negación. Si tú sigues negación y no lo aceptas, ya estás con un problema. Y reconocer el problema es el primer paso que debemos dar, aunque sea difícil. Otro consejo puede ser, aprender a decir no. De una manera respetuosa vamos a tener que decirle no a muchas cosas a otras personas. Pero también tienes, tienes que decir no a ti mismo. Con muchas cosas que te pasen y a lo mejor tú estás teniendo un sentimiento malo, dite a ti mismo, mira, no, no haga eso, no haga esto, lo otro, pero con un respeto. También pone límite a otras personas. Yo soy una persona que a mí me cuesta mucho decirle no a otros. Pero con el pensamiento que tengo últimamente, mira, Primero soy yo y es no. Y porque tú le digas no a una persona, las personas no se deben enojar contigo. Y eso es por, por verdad. Por eso es que una vez se le coge el miedo mucho a decir el no. Porque hay muchas personas que cuando tú dices no, se molestan. Y tú siempre, por estar a lo mejor dependiendo emocionalmente o estar comprometido con alguien, siempre tienes que decir sí, sí, sí. Y no es así. Tienes también que aprender a decirte no. O a decir a otras personas no. Otra cosa puede ser, refuerza tu autoestima. La baja autoestima, dijimos al principio que eso era una dependencia emocional porque siempre debes estar teniendo la validación y estar teniendo esos piropos en los oídos para poder sentirte bien contigo mismo. Entre más tú estés en esa dependencia emocional, en la baja autoestima, peor va a ser cuando necesites salir de allí. Porque hay veces que hay... ¿Verdad? A muchas personas es diferente. A algunas personas le toca más que a otras. A unas personas se las hace más difícil a otras. Pero debes dejar de lado todas esas cosas de la autoestima. Dejar la validación de otras personas y centrarte en ti. Refuerza esa autoestima. Por ti. No por otro. Por ti. Trabaja en esa vida social. A, trabaja este. Esa relación que tienes socialmente con las personas que están a tu alrededor. Está bien que a lo mejor tú tengas una vida social y tengas amigos, tengas pareja, tengas familiares, compartas aquí y allá. Pero tenga un balance. Cuando tú sientas que debes estar solo, tú respetas eso de ti y quieres estar solo. Cuando tú sientas que debes aislarte en tu mundo y dejar a, alguien afu a todos afuera porque necesitas este tu espacio, porque cualquier cosa que esté te pasando... Está bien, debes aprender a dejar el miedo a la soledad, debes eh, trabajar en tu vida social. Si tú un día te levantaste del otro lado de la cama y dijiste hoy no tengo ganas de hablarle a nadie, eh, tienes que respetar eso porque es lo que estás sintiendo. Es como que la máscara que nos ponemos todos los días es como que, ay, qué máscara cojo hoy, cojo la feliz de estar bien alegre con todo el mundo cuando no estoy alegre. Eso es, eh, ¿verdad? Arre, eh, Trabajar nuestra vida social. Si tú necesitas estar solo, está bien. Si tú necesitas como que ponerle stop a las personas, le pones stop. Debe abrirte a disfrutar más a ti mismo y también la vida social que estás de, eh, teniendo con otras personas. Trabaja también en tus propias creencias. ¿Qué es esto? Esto es la creencia que tú tienes en el amor, en las relaciones, en tus relaciones personales, con, con lo que sea. Con lo que sea que tú estés teniendo, piensa en esas cosas y haz algo en tu mindset. Es como que mira, yo tengo que cambiar este pensamiento que, tú te, que yo tengo, esta creencia que yo tengo, porque esto me está afectando en esto, en esto, en esto, en aquello. No está mal en que tú a lo mejor quieras algún día cambiar tu tipo de mentalidad. Por ejemplo, ¿no te está gustando? a ti a lo mejor antes no te gustaba algo, pero hoy día cambiaste de mentalidad y hoy día te gusta, aunque tú en el pasado dijiste que no te gustaba. Está bien tú tener tu creencia, está bien tú tener ¿verdad? tus pensamientos, tus cosas. Y está bien también tú quererlas cambiar. Otra cosa puede ser, empieza a ponerte a ti primero. Si tú no te pones a ti primero, es porque estás dependiendo, estás dependiendo de otra persona. Porque estás poniendo otras cosas y a otras personas primero que a ti. Tú debes priorizarte a ti. tú Es como les dije anteriormente. Deben trabajar en ustedes para usted ustedes poder como que estar con los demás. Porque si tú estás mal, pones mal a los demás. O estás teniendo una dependencia emocional. Establece límites en, en ese aspecto. Empieza a tener relaciones, amistades, todo, más sanas. Con tus propias necesidades, ¿ok? Tienes que ponerte a ti primero. Si tú no aceptas algo, tú tienes que dejarlo saber. Si tú esto, esto y lo otro, tú tienes que trabajar con ello. Pero siempre ponte primero a ti que ¿verdad? a otras personas. Eso es lo que pueden hacer para ustedes. Como que trabajar con su dependencia. El último consejo que les puedo dar es. Si tú necesitas ayuda de un profesional. Necesitas terapia. No está mal que la vayas a buscar, porque yo sé que a lo mejor algunos años atrás que tú le digas a una persona: Mira, yo estoy yendo al psicólogo, y dicen, tú estás loco. No. Y también es una, ¿verdad?, es un, la educación que tienen tantas personas en tantos sitios, porque todos creen que porque tú vas al psicólogo, tú estás loco. Un psicólogo no es para loco. O sea, ¿de dónde tú sacaste eso? Y es la cultura que así mismo se crea que si tú vas a un psicólogo es porque tú estás mal mentalmente. y no O sea, sí, a lo mejor estás teniendo problemas mentales que necesitas ayuda y está bien, pero un psicólogo y un psiquiatra son dos cosas muy diferentes. Una cosa muy diferente es tú estar yendo a un psicólogo eh, cuando tú necesitas ayuda profesional porque necesitas que una mejor una mejor una persona te escuche en tus cosas y te ayude a resolver tus problemas, esto y lo otro, y te dé una guía. Otra muy diferente es que tú tengas unos problemas mentales severos con muchas cosas y tú tengas que ser medicado y tengas que ser tratado de una, de una manera específica. Sí, son dos cosas muy diferentes, pero hay personas que lo asocian en conjunto y ya yo digo que esa persona no tiene cerebro. De verdad. Porque es que yo digo que las personas se deben ya orientar y, y buscar temas y, y dejar esa mentalidad que tenemos. Este ya, de esa, ya estamos, no estamos en los tiempos pasados, ¿okay? actualícense, actualícense, pero si ustedes quieren ir a terapias, quieren ir a un psicólogo para aquí y para allá, no está mal, al contrario, ese es un paso de valentía que tú estás haciendo. Si tú dices, mira, estoy dependiendo emocionalmente de alguien y yo no sé cómo solo este, salir de aquí, está bien tú ir a una ayuda psicológica y tú tener terapia. Porque una persona te está ayudando y es un profesional, ok. Yo sé que a lo mejor muchas personas no se sienten cómodos con algunos psiquiatras, pero si tú no te sientes, ¿verdad? Eh, Psicólogo, perdón. Si tú no te sientes bien con un psicólogo que tú estás teniendo, está bien tú no ir más a ese psicólogo y cambiarte. Porque también hay gente que dice, ay, no, por este a mí no me cae bien mi psicólogo, pero yo tengo que seguir yendo por mi terapia. No. Si a ti no te gusta el, el psicólogo que tú estás teniendo, psicóloga, tú tienes todo el derecho de ir a otro hasta que tú llegues a esa persona, que tú te sientes bien con esa persona, con ese profesional, y es algo que también hay muchas personas como que tambalean en eso, están por compromiso porque tienen que ir a terapia y por su tratamiento, pero no, si tú no te sientes mal, tú no te sientes bien con esa persona, con ese psicólogo, con ese profesional, tú tienes todo el derecho de, mira, mira, no voy a venir más a sus sesiones, yo lo siento, gracias por su tiempo, y vas a otro psicólogo, y eso fue todo por el episodio de Diva Asteris Podcast para la primera temporada. Cerramos la primera temporada con el episodio 20. Al fin ya puedo decirlo y expresarle la gratitud que tuve en esta primera temporada. Estoy muy agradecida por todos los que estuvieron en esta primera temporada. Por las personas que me dieron el apoyo, por los que me escribieron. Me agra Ela, agradezco mucho y me alegro mucho. Que hayan estado en esta primera temporada y me hayan acompañado en este recorrido porque fue empezando. Y estoy muy agradecida con todos ustedes por estar aquí, por estar en el podcast, por ser fans. Por nunca, a lo mejor, algunos perderse los episodios. Agradezco muchísimo todo ese apoyo que me han dado desde el principio. Yo no me imaginé llegar tan lejos con el podcast, pero se los agradezco mucho. Y espero que este tema que traje para el episodio 20 haya sido de ayuda. Para esos que sugirieron el tema, los haya ayudado en algo. Si tienen más preguntas, pueden ir a preguntar en el Instagram, donde sea. Este, pero espero que el cierre de esta primera temporada, hubiera, eh, quise que fuera uno bueno con un tema, ¿verdad? Este, Que ustedes pudieran aprender y un tema bueno. Así que les agradezco mucho que hayan estado en esta primera temporada. Todavía no sé cuándo empiece la segunda Pero tan pronto tenga fecha Yo se las anuncio y volvemos para Diva Asterix Así que muchísimas gracias Por, por todo este apoyo Por estar aquí Y nos escuchamos en la siguiente Temporada Bye